하나님 말씀 보시겠습니다. 시편 8편입니다. 시편 8편 1절부터 9절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 주의 대적으로 말미암아 어린아이들과 젖먹이들의 입으로 권능을 세우시며 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려 하심이니이다. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보오니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화로 종기로 관을 씌우셨나이다 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래 두셨으니 곧 모든 소와 양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 물고기와 바닷길에 다니는 것이니이다 구절 함께 봅니다 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 아멘 여러분 우리가 삶을 살면서 우리가 인식하지 못한 사이에 우리 속에 자리 잡고 있는 그래서 우리의 삶을 불행하게 만들고 우리로 하여금 무거운 짐을 진 인생이 되게 하는 거짓말들이 있다는 것 거짓말인데 진리와 같이 우리가 믿고 사는 것들이 있다는 생각을 한번 해보셨는지요 한 작가가 그래서 그 책을 썼더라고요 책 타이틀이 우리들이 믿고 있는 거짓말들 그리고 부재가 그래서 우리의 인생을 불행하게 만드는 다섯 가지 근본 이유라는 책을 썼어요 그 책에 보니까 이런 거짓말들을 우리가 믿기 때문에 인생에 짐을 지고 불행하게 살기가 쉽다고 한 여러 한 예들을 들면 이런 거예요 인생이 공평해야 한다 하는 거짓말 나는 모든 사람의 사랑과 인정을 받아야 한다는 그래서 그 거짓말 때문에 무거운 짐을 지고 또 나의 불행은 다른 사람들의 잘못이라는 그 거짓말 그런데 여러분 우리의 삶에 오늘 작가가 지적한 그러한 거짓말보다도 더 깊이 자리 잡고 있는 거짓말이 하나 있어요 그것이 우리의 삶에 얼마나 많은 피해를 주고 있는지 모릅니다 그 거짓말이 뭘까요? 예수 믿는 사람들도 종종 이 거짓말에 살아서 속아서 살아가는 거짓말이 있어요 그 거짓말은 이것이에요 하나님은 우리의 행복에 방해가 되는 분이라는 거짓말입니다 많은 사람들이요 불행하게도 예수 그리스도를 구주라고 고백하는 사람들의 가슴 속에도 이 거짓말이 자리 잡고 있어요 그래서 하나님을 너무 깊이 알면 이 땅에서 삶의 행복을 누리지 못한다고 하나님을 너무 깊이 상관하면 내 삶을 내가 즐기지 못한다고 그래서 하나님은 내가 천국 들어갈 때 필요한 정도로 거리를 두고 하나님과의 관계를 유지해야 된다고 생각하는 그 거짓말에 속아서 사는 그리스도인들이 생각보다 많지 않을까요? 세상 사람들은 말할 것 없이요 여러분 과연 하나님을 멀리하면 하나님의 상관이라는 것이 우리의 삶에 없으면 우리 인간이 더 자유하게 될까요? 하나님의 상관이라는 게 없으면 
우리는 더 내가 하고 싶은 것 하면서 인생을 마음껏 만끽하는 그러한 만족을 누리는 인생이 될까요? 아닌 것 같아요 하나님이 없다고 하나님과 상관없이 살아가기 시작한 인간들의 그 지금 나오는 목소리들을 들어보면 하나님이 우리의 행복의 걸림돌이 아닙니다 하나님을 떠난 인간이 하나님을 떠났기 때문에 결코 더 행복해지지도 않고 더 만족해지지도 않았어요 오래전에 이러한 현대인들의 현 주소를 잘 보여주는 한 탄막극 연극이 무대에 올려졌습니다 사무엘 버켓이라는 사람이 연출한 연극이에요 제목이 브레프 호흡이라는 제목인데요 35초의 굉장히 짧은 그러한 단막극입니다 깜깜한 무대 속에 아무도 보이지 않으면서 연극이 시작됩니다 그런데 그 깜깜한 무대 속에 갑자기 어린아이의 울음소리가 들립니다 시간이 좀 흐르고 나니까 이제는 막 숨을 들여쉬는 장성한 사람의 숨소리가 들립니다 그러면서 무대의 조명이 서서히 조금씩 밝혀지면서 뭔가 모르는데 무대에 뭔가 있는데 정확하게 알수 없는 그 물체 속에서 숨을 흘뜩이다가 죽어가는 그리고 그 숨이 멈추는 그러면서 무대의 조명이 커집니다 근데 무대의 조명이 커지고 보니까 거기 한 사람이 누워있으리라고 예상을 했는데 그 무대에는 쓰레기 드미가 놓여있었습니다 여러분 극작가는 무슨 메시지를 말하기를 원한 것이었을까요? 그는요 인간들이 나는 존귀한 존재라고 말하지만 실상은 쓰레기와 다를 바가 없다는 거예요 인간은 누구를 제외함이 없이 그가 부유한 사람이든 가난한 사람이든 배운 사람이든 배우지 못한 사람이든 외모가 아름다운 사람이든 그렇지 않든 상관없이 인간은 결국 쓰레기와 다를 바가 없다는 그 메시지를 그 극작가는 극단적인 그 짧은 단막극을 통해서 표현한 것입니다 아침부터 너무 비관적인 얘기를 해서 좀 죄송해요 근데 이것이 오늘을 살아가는 수많은 사람들 그 나는 누구인가 내 인생이라는 것은 무엇인가를 고민하는 사람들의 솔직한 답입니다 하나님이 방해끓이라고 생각하고 하나님이 내 인생에 방해끓이라고 생각하고 하나님이 없으면 행복해지고 자유해질 줄 알았는데 그리고 만족을 누릴 줄 알았는데 오히려 그와는 정다른 그러한 경험을 현대인들이 하게 된 것이죠 하나님을 떠난 현대인들은요 내가 정말 소중한 존재라고 믿고 싶은데 내가 소중한 존재라고 생각하고 살고 싶은데 그것을 증명할 근거가 없다는 것을 솔직하게 인정하지 않을 수 없는 자리에 오게 된 것입니다 사람은 하나님을 떠나서 목적과 의미가 있는 인생을 살수 없습니다 사람은 하나님을 떠나서 삶의 목적과 의미를 찾을 수 없습니다 여러분 그렇다면 어떻게 하면 의미 있는 인생을 살수 있을까요? 어떻게 하면 우리의 인생이 
있으나 만한 그런 쓰레미, 쓰레기 드미와 같은 인생이 아니라 의미 있는 인생이 될수 있을까요? 오늘 시승 다윗은요 이 질문에 대한 답을 자기가 만났던 그 하나님과의 경험을 통해서 우리에게 주고 있는 것입니다 오늘 시편 8편은요 무슨 철학자들의 탁상공론과 같은 이론을 말하고 있는 것이 아니에요 하나님을 만난 사람 하나님이 함께한 인생을 살았던 사람의 그 삶의 경험을 오늘 시로 간증하고 있는 것입니다 다윗이 오늘 시편 8편에 보면요 하나님의 장조물들을 통해서 하나님이 어떤 분이라는 것을 깨닫게 됩니다 그러자 그 결과로 다윗은 내가 얼마나 가치 있는 인생이라는 것을 깨닫게 되고 그 감격을 시로 노래했습니다 그래서 오늘 시편 8편의 구조를 살펴보면요 시작과 마지막 절이 하나님의 위대하심을 찬양하는 것입니다 1절에서 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광이 하늘을 덮었나이다 그리고 마무리 지으면서 구절에 가서 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 그 고백을 하고 그 사이에 그 고백이 나의 인생을 이렇게 바꾸었습니다 하는 간정을 2절부터 8절 사이에서 하고 있는 것입니다 그 간정은요 하나님을 만난 내 인생이 참 가치를 회복하고 나니까 나는 이러한 축복을 누리며 살수 있게 되었습니다 라는 간정입니다 하나님과의 영적인 교제가 깊어지면 깊어질수록 우리는 나라는 존재의 가치가 무엇인지를 더 깊이 인식하게 됩니다 그리고 그 인식과 함께 우리는 하나님을 깊이 아는 사람들만이 하나님과 깊은 교제가 있는 사람만이 누리는 축복을 누리며 살아가게 됩니다 오늘 그 축복들 하나씩 여러분과 나누면서 다시 한번 나와 하나님과의 관계는 어디에 있는가를 돌아볼 수 있는 그런 아침이 될수 있으면 좋겠습니다 하나님과 영적인 교제가 짚어지면요 제일 먼저 누리는 축복은 이것입니다 은혜 아래 사는 자유함을 누리게 됩니다 은혜를 정의를 내리면 저는 이 정의가 가장 합당하다고 생각해요 받을 자격이 없는 자에게 베푸시는 하나님의 선물이 은혜입니다 오늘 다윗이 그것을 깨달은 것입니다 위대한 하나님 천지 만물을 창조하신 하나님 앞에 자기가 쓰니까 자기는 너무나 보잘것없고 연약한 존재인데 하나님께서 은혜로 자기를 써주신 것을 깨닫게 된 거예요 그래서 오늘 1절과 2절에 바로 그 감격을 노래하고 있는 것입니다 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광이 하늘을 덮었나이다 주의 대적으로 말미암아 어린아이들과 젖먹이들의 입으로 권능을 세우시며 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려 하심이니다 오늘 2절의 이 고백을 많은 구약학자들은요 다윗이 지금 자기가 어린 시절에 연약하고 보잘것없는 한 존재일 때 하나님의 손에 들려서 쓰임받게 되었을 때 골리왓과의 싸움에 승리했던 그 장면을 연상하면서 썼다고 해석하는 학자들이 꽤나 있습니다 왜냐하면 2절에 보면 
다윗은 하나님의 은혜로 골리앗을 물리친 그 장면을요. 왜냐하면 골리앗이 다윗이 나왔을 때 어디에서 이런 아이가 나왔냐고 이런 애숭이가 나왔냐고 비웃었을 때 하나님은 그 어린아이를 통해서 어린아이와 젖먹이의 입으로 골리앗의 권능을 무색하게 하셨죠. 그리고 골리앗이 오랜 기간 동안 40일 동안 이스라엘 군대와 하나님을 조롱했는데 하나님은 위대한 장군을 쓰지 않았어요. 다윗과 같은 아무 이름도 없는 목동 어린아이를 쓰셔서 원수와 보복자들을 잠잠하게 하셨습니다. 다윗은 지금 그 사건을 노래하고 있는 것입니다. 하나님께서 은혜로 나의 부족함과 연약함에도 불구하고 하나님이 나를 쓰셨습니다. 그런 하나님이 나의 하나님이면 여러분의 하나님입니다라고 간증하고 있는 것입니다. 여러분 시편 8편의 2절은요. 너무나 소중한 말씀인 이유가 뭐냐면 이 말씀이 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때 인용하신 말씀이에요. 기억하시죠? 우리가 몇주 전에 고난주간과 부활절을 지나가고 또 우리가 종료주의를 지났잖아요. 그때 보면 어린아이들이 예수님이 예루살렘에 들어오실 때 호산나 다윗의 자손이여 막 하나님을 찬양하니까 종교 지도자들이 어린아이들을 나무래죠. 그때 보면 마태공 21장 16절에서 예수님이 이렇게 말씀하세요. 예수께서 말씀하시되 그들이 하는 말을 듣느냐 예수께서 이르시되 그렇다 어린아이와 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전하게 하셨다. 예수님은 오늘 시편 2편을 인용하시면서요. 우리 하나님이 그런 하나님이신 것을 우리 하나님이 연약하고 부족한 자들을 쓰시기를 부끄러워하지 않는 하나님이신 것을 다시 한번 말씀해주고 있는 것입니다. 우리 하나님이 그런 하나님이십니다. 그래서 은혜 가운데 사는 삶은 자유함이 있습니다. 기독교의 역사를 보면요. 하나님께서 위대하게 쓰셨던 많은 사람들 인간적인 기준으로 생각하면 정말 그런 자리에서 쓰일 수 없는 수많은 사람들을 하나님은 쓰시고 영광을 받으시며 그들에게 가치 있는 인생이라고 그들을 축복해 주셨습니다 오래전에 제가 읽었던 책인데요 그책 타이틀이 이게요 세계를 변화시킨 믿음의 그인들이라는 Spiritual Giants라는 책인데요 그 책에 등장하는 많은 사람들이 등장하는데 공통점이 무엇인가 하면 인간적인 기준으로 보면 쓸수 없는 사람들이 하나님의 손에 붙잡힌 바 되어서 쓰였다는 거예요 거기에 등장하는 몇몇 분 소개하면 은 디엘 무디와 같은 사람 잘 교육받지 못한 사람이었어요 가난한 가정에서 태어나서 어릴 때부터 구두가게에서 일해야 된 그런 사람이었어요 그런데 하나님께서는 디엘 무디를 택하셨어요 그리고 그를 복음을 전하는 세계적인 전도자로 이벤젤리스트로 쓰셨습니다 헬리에다 미에즈라는 분이 그 책에서 소개되는데 현대교육에 가장 큰 영향력을 미친 여성 중에 한 사람이라고 그래요 그런데 그녀는요 거의 장님에 가까운 시력장애가 있었어요 시각장애가 있었어요 그럼에도 불구하고 하나님은 헬리에다 미에즈를 쓰셔서 영광을 받으셨어요 잔 뉴턴 우리가 너무나 잘 알죠 우리에게 어메이징 그레이스 
나 같은 죄인 살리신 하는 부를 때마다 우리로 하여금 하나님을 생각할 수밖에 없게 하는 하나님의 사랑을 기억할 수밖에 하는 그 아름다운 찬송시를 쓴존 뉴턴은 원래는 노예상이었죠 노예를 파는 포악한 사람이었는데 세상 같으면 그 과거 지울 수 없는 과거였는데 하나님께서 글을 쓰시고 영광을 받으셨어요 여러분 인생을 살면서 부족함이 없는 사람이 없어요 연약함이 없는 사람이 없어요 근데 중요한 것은요 나에게 연약함이 있는가 나에게 부족함이 있는가 그것이 아니에요 중요한 것은 나의 부족함과 나의 연약함을 누가 붙잡고 있는가 하는 것입니다 나의 부족함과 연약함이 하나님의 손에 올려지면 우리의 인생은 가치 있는 인생으로 빛을 발하게 됩니다 더 이상 있으나 마나한 그러한 아무런 존재적인 가치가 없는 쓰레기 드미와 같은 존재가 아니라 우리는 꼭 있어야 하는 가치 있는 존재로 살아가는 축복을 누리게 됩니다 지난주에 저희는 컴패션주의를 지나가면서 간증자들의 간증을 통해서 그런 하나님을 우리가 듣지 않았습니까 저희 한옥권에서 간증했던 제랄드 로렌즈 형제 부족하고 연약한 빈민가에서 자라며 소망이 없는 그 인생이 하나님의 손에 올려지니까 하나님께서 그를 지금 복음 전도자로 쓰시는 그러한 영광스러운 일을 이루셨어요 하나님은 우리의 부족함 때문에 우리를 쓰시지 못하는 분이 아닙니다 여러분 오해하지 마십시오 나의 부족함이 나의 연약함이 하나님이 우리를 쓰시는데 문제거리가 되지 않습니다 하나님은 요 오히려 부족하고 연약한 사람들을 쓰셔서 영광받기를 즐겨워, 즐거워하시는 분이십니다 기도한 다윗에게 주셨던 하나님의 응답이 바로 그것 아니었습니까? 여러분 기억하시죠? 다윗이 기도했죠 아니요 바울이 기도했죠 바울이 어떻게 기도했죠? 세상적인 기대치를 가지고 하나님 나를 건강하게 해주세요 나를 강하게 해주세요 그래야지 내가 주의 일도 하고 주님께 영광을 돌릴 수 있습니다 그가 기도했죠 그런데 하나님이 주신 답은 고린도우서 12장 9절을 보면 내 은혜가 내게 조카도다 이는 너의 능력이 약한 데서 온전해진다고 약함을 쓰시기를 부끄러워하지 않는 하나님 약함을 쓰시고 영광받으시는 하나님 만일 우리에게 한 가지 태도만 있다면요 내가 가지고 있는 약점 내가 가지고 있는 부족한 마저도 하나님 쓰셔서 영광받을 수 있습니다 그한 가지 태도가 뭘까요? 그한 가지 태도는요 하나님의 은혜임을 아는 겸손입니다 다윗이 사실 굉장히 우리가 기억하는 다윗은 대단한 사람이지만 다윗의 출발은 너무나 부족한 사람이었죠 하나님이 하나님의 사람 다윗을 찾을 때 자기 아버지마저도 인정해 주지 않는 아들이었어요 그래서 하나님의 사람을 찾을 때 뜰에 목축들을 돌보러 내보내고 소개조차 하지 않을 정도로 막내 아들이었어요 그런데 하나님께서 다윗을 쓰셨죠 그런데 하나님이 다윗을 쓰신 이유는 딱한 가지인 것 같아요 왜냐하면 그가 
하나님의 은혜로 그 자리에 섰다는 거예요 자기의 자기 된 것이 하나님의 은혜라는 것을 잊지 않는 겸손이 다윗에게 있었기 때문입니다 저희가 매일 성경을 통해서 지금 역대상 역대 상하를 묵상해 나가는데요 거기 보면 다윗의 일생의 마지막에 다윗이 하나님 앞에 기도하는 장면이 나와요 그런데 그 다윗의 기도를 보면 아 그래서 다윗을 하나님께서 쓰시고 부족한 사람이죠 실패도 했죠 흠이 없는 사람이 아니에요 그럼에도 불구하고 내 마음의 합한 종이라고 다윗을 쓰신 이유가 이것이구나 하는 것을 우리로 하여금 생각하게 하는 그 기도가 있어요 역대상 17장 16절부터 18절에 있는 기도인데요 다윗이 하나님 앞에 앉아서 겸손히 앉아서 기도합니다 여호와 하나님이여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나에게 이에 이르게 하셨나이까 하나님 내가 누구이기에 나를 이 자리까지 오게 하셨습니까 그가 기도합니다 그리고 더 이어서 이렇게 기도합니다. 여호와 하나님이여 나를 종기한 자들같이 여기셨나이다. 주께서 주의 종에게 베푸신 영예에 대하여 이 다윗이 다시 주께 무슨 말을 하오리까 주께서는 주의 종을 아시나이다. 하나님 내가 하나님 앞에 은혜입니다는 그말 말고 무슨 말을 할수 있습니까? 하나님은 나를 누구보다도 잘 아십니다 하는 것이 하나님의 은혜임을 아는 다윗의 고백이었죠. 여러분 우리는 어떻습니까? 우리의 가슴에 그 감격이 여전히 우리의 삶을 이끌고 있나요? 아니면 혹시 좀 하나님의 은혜로 삶이 풀렸기 때문에 하나님의 은혜로 뭔가 내가 이 땅에서 이루었기 때문에 혹시 하나님의 은혜가 나를 그 자리에 세웠다는 것을 잊고 살지, 살고 있는 것은 아닌가요? 여러분 우리가 나의 나된 것 하나님의 은혜입니다 하는 것을 잊어버리는 그 순간에 우리는 또다시 나의 성취를 통해서 나의 이름을 통해서 나의 가치라는 것을 증명해야 되는 피곤한 세상의 굴레에 매이게 되고 내가 얼마나 소중한 자라는 것을 감사하기보다는 할수 없는 것들, 내 삶에 없는 것들을 불평하며 무거운 짐을 지고 살게 됩니다 은혜임을 알면 자유함이 있습니다 부족하지만 연약하지만 내 인생을 내 실력으로 사는 것이 아니라 하나님의 은혜 때문에 사는 것이라는 것을 알면 자유함이 있습니다 이번 한 주간 우리의 삶이 은혜 속에 잠겨서 사는 삶이 되면 좋겠습니다 그래서 내가 무언가를 내 힘으로 증명해 보려고 무거운 짐을 지고 비틀거리며 사는 인생이 아니라 하나님 주의 은혜로 여기까지 오게 하셨습니다 선한 일을 시작하신 하나님께서 하나님의 때에 이루실 것을 기대합니다 하는 감사가 있는 찬양이 있는 한 주간 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 하나님을 깊이 알아갈 때 사람은 소중함을 깨닫게 되고요 그래서 그 결과로 또한 가지의 축복을 누리게 됩니다 그 축복이 무엇인가 하면 하나님의 사랑받은 자임을 확신하며 살게 됩니다 오늘 3절과 4절에 
다윗이 고백하고 있는 그것이 다윗이 하나님의 사랑을 깨달아서 하게 된 고백입니다 3절과 4절 제가 한번 다시 읽어드릴까요? 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 여러분 쓰임받는다는 것하고 사랑받는다는 것은 동일한 것 아닙니다 여러분 직장에서 쓸모있게 쓰임받을 수 있어요 그러나 그 말은 그 직장에서 사랑받는다는 말은 아니죠 오늘 다윗이 1절과 2절에서 했던 쓰임받음에 대한 고백과 3절과 4절에서 하고 있는 사랑받음에 대한 고백은요 다른 거예요 오늘 다윗이 이런 경험을 한것 같아요 너무나 위대하신 하나님을 보았어요 그래서 오늘 우리가 이렇게 시편 8편 찬양도 하고 익숙한 그러한 말씀이라 지나치기 쉽지만은요 다윗은 오늘 3절에 보면 굉장히 의도적인 표현을 써서 하나님이 얼마나 위대하신 분인가를 묘사하고 있어요 그 표현이 뭔가 하면 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 하는 표현이에요 하나님께서 강력한 손으로 하지 않았어요 여러분 손가락으로 뭘할수 있어요 근데 그 위대한 우주가 하나님이 온몸을 바쳐서 창조하실 필요가 없는 하나님이라는 거예요 여러분 혹시 인간의 창조 역사를 아시면요 헬라의 그러한 창조 역사를 아시면 창조 역사를 보면요 그게 모두 신들의 전쟁의 결과로 투쟁의 결과로 나타난 것이 창조예요 근데 오늘 다윗은요 우리 하나님은 그럴 필요가 없다는 거예요 우리 하나님은 너무 위대하신 하나님이기 때문에 손가락만 까딱해도 그 손가락으로 천지만물을 창조할 수 있는 하나님이십니다 근데 그 하나님 앞에 서니까 다윗에게 이런 질문이 있었던 것 같아요 근데 그 위대한 하나님에게 나라는 존재는 과연 어떠한 존재일까 여러분 살아가면서 그런 의문 생기실, 수 있, 생기실 때 종종 있잖아요 큰 그러한 잘나가는 기업에서 일하면서 회사는 잘 나가는데 말단 직원으로 있는 나라는 존재는 과연 누구일까? 거대한 세상 가운데 서서 정말 멈추지 않고 돌아가는 그 기계와 같은 세상 속에서 나라는 존재는 과연 누구일까? 오늘 다윗이 하나님의 위대한 창조 앞에 서서 그 질문을 했던 것 같아요 그리고 깨달은 것이 무엇인가 하면 오늘 사절의 고백이에요 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 오늘 이 고백 속에는요 아 그렇게 위대한 하나님이시지만 그 하나님에게 나는 하나님의 관심의 대상이며 하나님의 사랑의 대상이구나 하는 것을 깨달은 고백이 여기에 담겨 있어요 여기 특별히 사절에 보면요 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 이렇게 한글 선형의 번역이 되어 있는 이 단어가 원래 의미는 어떤 의미인가 하면 직역을 하면 사람이 무엇이기에 그 하나님이 나를 찾아오시며 사람이 무엇이기에 그렇게 소중해서 나가서 나를 찾으셨습니까? 하는 단어가 사용됐어요 
요새는 우리가 잘 사용하지 않죠 저도 지금 가지고 있는 성경이 한글 성경과 그 다음에 ESV라는 버전을 쓰는데 예전에 킹제임스 버전을 혹시 보는 분들이 있으면 집에 가서 한번 보세요 킹제임스 버전에 보면요 그 번역을 썼어요 비지티스트라는 표현을 썼어요 하나님이 나를 찾아오셨다는 거예요 이건 놀라운 사실이에요 구약시대에 살았던 다윗이 어떻게 인간을 찾아온 하나님이 되심을 알았을까 여러분 우리는 신약시대에 사니까 하나님께서 육신을 입으시고 예수 그리스도가 이 땅에 찾아오신 우리를 찾아오신 하나님이라는 걸 우리는 알아요 근데 구약시대에 살았던 다윗이 어떻게 우리를 찾아오시는 우리를 사랑하시기 때문에 찾아오시는 하나님이라는 것을 다윗이 어떻게 알았을까 거기에 대해서 학자들의 해석이 분분합니다 근데 저는요 그 답이 이것이라고 생각해요 왜냐하면 하나님은 우리를 사랑하셔서 그 사랑을 사람들이 알기를 원하시는 하나님이시기 때문에 다윗이 그 사랑을 알게 된것 같아요 좀더 쉽게 말하면 이런 거예요 하나님은 숨어 계신 분이 아니라는 겁니다 하나님은 인간이 정말 노력을 하지 않으면 찾을 수 없는 숨어 계신 하나님이 아니라는 겁니다 오늘 여기에 보니까 여러 연령층의 분들이 앉아 계신 것 같아요 부모님들도 계시고 어린 아이를 둔 부모님들도 계시고 어쩌면 이제는 손자, 손녀를 키우는 그런 할머니, 하나님도 많이 계신 것 같아요 애들을 키울 때 많은 이렇게 놀이를 하지만 그 중에 하나가 여전히 뭔가 하면 숨바꼭질 같아요 숨바꼭질 해보셨어요 아이들하고요? 아이들과 숨바꼭질을 하면서 부모가요 애가 찾지 못하도록 꽁꽁 숨는 부모가 있습니까? 없습니다 그런 부모는요 그런 할머니, 할아버지는 정상이 아닙니다 애들과 숨바꼭질을 할 때는요 어떻게 하는가 하면 하여간 뭐 손을 삐끔 내보내든지 발을 보이든지 찾을 수 있게 숨죠 그냥 애가 못 찾도록 꽁꽁 숨는 그러한 부모는 없습니다 하나님의 모습이 그렇다는 거예요 그래서 한 작가는 하나님을 이렇게 표현했어요 하나님은 헛기침을 하시면서 자기가 거기 계신 것을 알려주시는 하나님이시라고 하나님은 만나기 어려운 하나님이 아니라는 것입니다 그래서 다윗이 나를 찾아오신 하나님을 만나고 경험할 수 있었던 거예요 하나님이 만나기 어려운 분이 아닌데 혹시 여러분들 가운데 나는 왜 이렇게 하나님을 만나는 것이 어려울까 하는 의문이 계시면요 이 질문을 자기에게 하셔야 돼요 나는 혹시 내가 원하는 하나님을 찾고 있기 때문에 바로 내 곁에 계신 하나님을 만나지 못하고 있는 것은 아닐까 많은 사람들이 하나님이 만나기 어려워서 만나지 못하는 것이 아니에요 자기가 찾는 하나님을 찾고 있기 때문에 하나님이 아닌 하나님을 찾고 있기 때문에 그 하나님을 만나지 못하는 때가 얼마나 많은지 몰라요 예를 들면 이런 거예요 세상에 고통의 문제를 해결해 주지 않는 그런 하나님은 나는 원치 않아 나는 내가 원하는 하나님은 과학적으로 좀 뭔가 메이크 센스가 되는 그러한 하나님이어야 돼 
내가 원하는 하나님을 찾으니까 하나님이 인간의 몸을 입고 인간을 찾아오신 신이 하나님 외에는 없어요 그럼에도 불구하고 하나님을 못 만나는 것 아닐까요 성 어거스틴이 하루는 이렇게 해변가를 걷고 있는데 어린 아이가 말이죠 모래사장에서 막 땡볕이 쏟아지는 모래사장에서 땀을 뻘뻘 흘리면서 무언가를 하고 있더래요 그래서 그 아이에게 다가가서 물어봤어요 얘야 이렇게 더운 날에 땡볕 아래서 뭘 그렇게 열심히 하고 있니? 하고 물었더니 그 아이의 답이 뭐냐면요 아저씨 나는 지금 바다를 담으려고 이렇게 노력하고 있어요 걔가 막 모래를 파가지고 말이죠 바다를 담으려고 노력하는 거예요 성어거스니 그 아이를 보고서 깨달은 것이 이것이었어요 아 내가 그렇게 어리석은 시도를 하면서 살았구나 유한한 인간이 무한한 하나님을 나의 지식이라는 그릇 속에 담겠다고 노력하며 애쓰며 살았기 때문에 바로 내 곁에 계신 그 하나님을 만나지 못하고 살았구나 하는 것을 어거스틴이 깨달았다는 거예요 여러분 자기 방식으로 내가 원하는 하나님 찾기를 중단하면 우리 곁에 찾아오신 하나님 만날 수 있습니다 그리고 내가 하나님의 사랑받은 자라는 것 확신하며 살수 있습니다 우리 곁에 다가온 하나님을 만나지 못하게 방해하는 또한 가지의 이유가 있습니다 그두 번째 이유는요 사실 하나님을 만났음에도 불구하고 하나님의 사랑을 경험하지 못하고 살아가는 많은 이유이기도 합니다 그 이유는 이것이에요 하나님보다도 하나님이 주신 선물을 더 소중하게 여기며 살아가고 있기 때문입니다 오늘 성어그스틴의 예를 많이 드는데요 성어그스틴이 회심한 후에 자기의 하나님의 사랑을 알지 못하고 살았던 과거를 회상하며 이런 고백을 했습니다 나는 빛에는 등을 돌리고 그 빛이 쏟아지는 물건에만 한눈이 팔려 있었습니다 축복을 주신 분이 하나님이신데 주신 그분은 잊어버리고 주신 그 축복에만 정신이 팔려서 살기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 여러분 그래서 혹시 나는 많은 것을 성취했지만 많은 것을 소유했지만 여전히 내 영혼이 목마른 것은 아닐까요? 하나님은요 우리를 창조하실 때 우리를 사랑하시기 때문에 우리와 사랑을 나누는 대상으로 하나님과 사랑을 나누는 대상으로 우리를 창조하셨어요 그래서 창세기를 보시면요 하나님께서 아담과 하와를 창조하시고 그들이 죄에 넘어지기 전에 하나님이 그들과 동산을 거닐며 교제하십니다 그런데 불행하고 아담과 하와가 불행하게도 범죄해서 죄 때문에 넘어져서 하나님과 더 이상 교제할 수 없을 때 하나님은 그래도 함께 사랑을 나누며 교제할 사람을 찾으시죠 그래서 찾았던 사람이 창세기에 나오는 에녹입니다 창세기 5장 24절에 보면요 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니했다고 우리가 살아가면서 
세상에서 인정도 받고요. 사람들에게 사랑도 받지만 여전히 우리 속에 한 구석 채워지지 않는 한 구석이 있는 이유가 하나님이 우리를 그렇게 창조하셨기 때문입니다. 하나님이 우리 속에 하나님의 사랑을 경험하며 살아가도록 우리를 창조하셨기 때문입니다. 그래서 우리는요. 내가 하나님께 사랑받은 자라는 그 확신이 있어야지 세상에 많은 것들로부터 목말라함으로 자유할 수 있습니다 세상의 것으로 인정받고 싶어하는 유혹이 강해질 때그 목마름을 해소시킬 수 있는 방법은요 더 많은 것을 가지는 것 아니에요 더 많은 것을 성취하는 것 아니에요 이때까지 살아보셨잖아요 그것을 해소하는 유일한 방법은 내가 하나님의 사랑받은 사람이라는 것을 확신하며 사는 것입니다 여러분 기억하시죠? 예수님께서 이 땅에 오셔서 많은 시험과 유혹을 받으셨어요 그런데 하나님께서 예수님께 항상 그러한 큰 시험이 오기 전에 들려주신 음성이 있어요 예수님께서 세례를 받으시고 광야에서 40일 유혹을 받기 전에 하늘이 열리고 들렸던 음성이 뭐죠? 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 기뻐하라는 자라는 목소리예요 예수님께서 십자가를 지시기 바로 전에 변화산상에서 하늘이 열리고 들렸던 음성도 동일한 음성입니다 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라는 것입니다 왜냐하면 그 확신만이 세상이 끊임없이 우리에게 말하잖아요 뭐좀 해봐 뭐좀 보여줘봐 네가 같이 있다는 거 증명 좀 해봐 하는 그 유혹의 소리를 물리칠 수 있는 유일한 방법은 내가 하나님께 사랑받은 자라는 확신입니다 말씀의 묵상을 통해서 기도를 통해서 그 음성을 듣는 것이 필요합니다 너는 내 사랑하는 아들이다 너는 내 사랑하는 딸이다 내가 너를 그 모습 그대로 기뻐한다는 음성을 다시 듣는 것이 필요합니다 이번 한 주간도 그 음성을 들으며 살면 좋겠습니다 그래서 천하를 주고도 바꿀 수 없는 소중한 존재가 나라는 그 확신 가지고 좀 세상을 당당하게 살수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 마지막으로 하나님과의 관계가 깊어질 때 누리는 축복은요 목적 있는 인생을 살게 되는 것입니다 오늘 보면 다윗이 하나님을 만나게 되니까 자연을 바라보면서 눈이 뜨지면서 깨달았던 그 중요한 진리가 무엇인가 하면 자기가 의미 없이 이 땅에 있는 것이 아니라는 것을 깨달은 거예요 하나님께서 목적이 있어서 그 목적이 무엇인가 하면 하나님이 창조한 그것들을 돌보는 청지기로 하나님이 이 자리에 세웠다는 것을 다윗이 깨닫게 됩니다 그래서 6절에서 다윗이 이런 고백을 합니다. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래 두셨다고. 오늘 다윗이 5절에서 보면 또 이런 아름다운 고백을 하죠. 나를 하나님께서 하나님보다 조금 못한 존재로 서열을 매긴다면 하나님이고 그 다음이 나로 가장 존귀로운 귀중한 존재로 하나님 나를 만드셨습니다 하는 고백을 합니다. 
하나님을 떠난 사람들이 내린 인간에 대한 가치의 결론과는 너무나 다른 가치의 결론 아닙니까? 하나님의 창조를 부인하는 사람들 그 사람들은 인간을 어떻게 인간의 가치를 어떻게 매기죠? 인간을 그렇게 정의하죠. 다윈이 인간은 고등등물에 불과하다. 인간은 그냥 두 발로 걸어다니고 좀 폼나게 옷을 입었지만 짐승과 하나도 다르지 않다는 것이 진화론을 믿는 사람들의 결론입니다. 그런데 여러분 이번 주입니다. 혹시 뉴스를 관심 있게 보는 분들 그 뉴스 보셨는지 모르겠어요. 워싱턴 주에서요. 인간을 퇴비로 만드는 것을 허락하는 법을 주지사가 사인을 했어요. 여러분 지금까지는요. 사람이라는 것은 사람이 세상을 떠나면 화장을 하든지 아니면 묻든지 두 가지만 초이스가 있었어요. 근데 요건 워싱턴 주에서 주지사가 사인을 했는데요. 짐승이 죽으면 그것을 쓱게 해서 흙으로 뿌리듯이 인간도 퇴비와 같이 하는 것을 할수 있다고 허용하는 법을 사인을 했어요. 안 믿어지시면 집에 가서 구글 쳐보세요. 나올 거예요. 하나님이 누구인가를 알고 하나님을 경배했던 다윗이 깨달은 결론과는 너무나 판이하게 다른 결론이죠. 여러분 하나님과의 관계가 회복되면요. 삶의 목적을 회복하게 돼요. 그리고 삶의 목적이 회복되면 인생이 가치 있는 인생으로 변합니다. 똑같은 일을 하면서도 똑같은 일이 우리에게 주는 의미가 달라집니다. 우리에게 많은 영성책을 기록한 그 리처드 포스트가 청년 시절에 자기의 한 경험을 이렇게 간증하더라고요. 알라스카에 아마 단기 선교 간것 같아요. 자원봉사를 갔는데 초봄에 땅을 파는데 땅이 얼어붙었으니까 안 파지잖아요. 그래서 막 짜증이 나고 불평이 나는데 바로 옆에 보니까 알라스카의 한 다른 원주민이 자원자로 왔는데요. 땅을 파면서 즐겁게 찬송을 하고 감사하면서 그 일을 하더라는 거예요. 그래서 물어봤대요. 당신은 지금 잘 파지지도 않는 이 땅을 파면서 뭐가 그렇게 즐거워서 찬송을 합니까? 그랬더니 그의 답이 뭐냐면 나는 내가 이렇게 땅을 파고 봉사하는 것을 통해서 이 학교가 완성되면 하나님에게 영광을 돌릴 수많은 인재들이 배출되는 그 영광스러운 일에 하나님이 나를 쓰셨다는 것이 나를 불러주셨다는 것이 너무 감사하기 때문에 찬송하고 있다고 그가 답했다는 것입니다 목적 있는 인생이 되면 똑같은 인생을 살며 똑같은 일을 하며 그 일이 가져다주는 의미가 달라집니다 여러분 자꾸 직장을 바꾼다고 삶의 의미를 찾는 것 아니에요 삶의 장소를 옮긴다고 삶의 의미를 찾는 것 아니에요 무엇을 하는가의 문제가 아닙니다 누구를 위해서 하는가가 삶의 의미를 좌우합니다 그래서 하나님께서 우리에게 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살라고 우리를 부르신 거예요 많은 분들이 그 말을 오해하는 것 같아요 하나님에게 영광을 돌리는 삶을 살라 그러니까 마치 하나님이 나를 필요로 한 것처럼 오해하는 분들이 있어요 하나님은요 우리의 섬김을 통해서 영광을 받는 것이 필요하지 않습니다 하나님은 이미 하나님 그 자체로서 자신으로서 모든 영광을 소유하셨습니다 하나님께서 우리를 통해서 
영광을 받는 존재로 우리를 부르신 이유가 무엇인가 하면 우리를 위한 것이에요 여러분 아이들을 키우면서 그런 경험 해보지 않으셨어요? 예전에 제가 한번 이사를 할때 아직도 기억이 나는데 아이들이 자꾸 와서 돕겠잖아요 애들이 뭘 도와요? 몇 살, 뭐네살 다섯 살단 애가 이사 가는데 무슨 도움이 돼요? 근데 제가 빈 박스를 줬어요 아, 빈 박스 아무것도 없는데 말이죠 그걸 낑낑거리면서 옮겨요 그리고 그 아이의 얼굴에 만면의 미소가 있어요 나에게는 하나도 도움되지 않았어요 그러나 그 아이에게는 너무나 소중한 일이었어요 여러분 잊지 마십시다 하나님의 영광을 위해서 부름받은 것은요 우리를 위한 것이에요 내가 소중한 존재라는 것 내가 있으나 마나한 그러다가 숨이 끊어지면 쓰레기와 다를 바가 없는 그러한 인생이 아니라 하나님이 창조한 의미 있는 인생이라는 것을 알고 살라는 것입니다 그래서 하나님의 영광을 위해서 살아야 할 존재가 엉뚱한 것을 위해서 살아가면 종살이는 하지만 만족과 기쁨은 없는 것입니다 저는 저의 인생이 그리고 우리 모두의 하나님을 아버지로 모신 우리의 인생은요 하나님의 무대 위에 세워진 배우로서 살아가는 것이라고 생각해요 그리고 그 무대가 특별한 것은 바로 앞에는 유일한 청중 한 분만이 계세요 하나님만이 우리의 유일한 청중이에요 우리는 그 유일한 청중이신 하나님의 기쁨이 되기 위해 부름받았다는 것 잊지 않았으면 좋겠어요 근데 여러분 아시죠? 하나님의 무대 위에서 하나님을 유일한 청중으로 삼고 살아가는 삶은요 무거운 짐을 진 삶이 아니에요 왜냐하면 우리 하나님은요 마치 수백 명의 아이들이 나와서 연기를 해도 자기 아이에게만 눈이 맞추어지며 미소를 끊이지 않는 부모와 같이 우리를 보시는 그러한 하나님이시기 때문에 그래요 제가 몇주 전에 그 이유를 여러분들에게 말씀드렸어요 그 이유는 다른 것이 아니라 하나님은 우리를 보실 때 우리의 부족함이 있죠 우리의 연약함이 있죠 그러나 하나님은 우리를 보실 때 이미 십자가를 통해서 하나님께 모든 영광을 돌린 예수 그리스도를 통하여 우리를 보기 때문에 하나님은 하나님의 영광을 위해 부름받은 우리들의 모습에서 기쁨을 누리시며 기뻐하십니다 그래서 스바냐 선지자가 그렇게 말할 수 있었던 거예요 스바냐 3장 17절에서 너의 하나님 요하가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 말씀하신 이유가 무엇인가 하면 예수 그리스도가 우리의 모든 영적 이력서가 되셨기 때문입니다 여러분 사랑받은 자입니다 부름받은 자입니다 있으나 만화한 존재가 아닙니다 목적 있는 인생으로 불렀습니다 이번 한 주간도 하나님의 기쁨이 되는 삶 삶으로 살아낼 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 한번 기도하실 때 하나님이 우리를 누구보다도 잘 아시겠죠 
우리 주변 사람들은 모르지만 하나님은 우리 속에 감추어진 연약함 우리 속에 감추어진 부족함 너무나 잘 아시겠죠 그럼에도 불구하고 우리를 하나님의 딸로 하나님의 아들로 불려주신 것 그럼에도 불구하고 우리를 통해서 영광을 받으시기를 원하시는 하나님이 되신 것 우리 감사의 기도 올려드리면 좋겠습니다 우리 함께 기도합니다 하나님 수많은 사람들 가운데 부족하고 연약한 그 모든 것을 아시며 아들로 삼아주신 것 하나님 너무 고맙습니다 하나님의 영광을 위해 부름받았는데 하나님을 유일한 청중으로 모시고 하나님만 섬기며 그래서 기쁨이 있는 그래서 만족이 있는 인생 되도록 주님 은혜를 허락해 주옵소서 하나님 참 감사하고 고맙습니다 세상의 수많은 사람들 가운데 택해 주시고 부족한 우리를 통해 영광받기를 원하시는 하나님이 되심을 감사합니다 있으나만한 인생이 아니라 꼭 있어야 하는 인생 하나님의 기쁨이 되는 사랑받은 자 되게 하시니 하나님 감사합니다 이번 한 주간도 그 하나님만 내 인생에 유일한 청중 삼고 세우신 자리에서 부르신 곳에서 찬양하며 충성하는 한 주간으로 우리의 삶을 축복해 주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께하시며 교통하심이 하나님 이번 한 주간도 하나님의 기쁨이 되는 삶 사랑받은 자로 찬양하며 감사하는 삶 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다.